0: 十二月二十二日木曜日今日の天気は雨のち晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,
1: アップ
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、新聞を見ておりますと、今日は当時、というね、はいえー、ことが各市の一面のね、この日付のところに書かれております。まあ夜が一番長い日だよ、というね、えー、ことでありますが、まあ確かに真っ暗だよね、というね。えー、日の出ももう6時50分前後に、なってくると,
2: と、ね。今日は六時四十七分の見込みですね。そうだ
0: よね。このぐらいの時期が一番この日の出が遅い時期でいまして、はい、ね、えー。そして。気温も、今 4.7 度と、今日はね、あの、関東は上がるということですけれども、おー列島は寒波がとこういう中であります。昨日、あの、ツイッターをこう、わっと見てて、そしたらトレンドっていうのが脇のところに出るじゃないですか。はい、で、トレンドのところに、緊急発表っていうのがあって、な、はい、んだと、なんか、なんか動いたかなと思ってですね。まああの、あの、芸能関係で何かとか、あるいは、えー、いきなりまた、えー、また増税とか何とかとか緊急発表されたかとか、いろいろ思ったんですが、パッと見ると、国土交通省が緊急発表しておりました、えー、今日の夕方から26日週明けにかけて北日本から西日本の日本海側を中心にして長期間にわたって大雪のところがある見込みであると。これで緊急発表を出すっていうのは相当なもんだな
2: と。そうですよね。
0: ねえ
2: ー、あの私も携帯に留守番電話が入ってて、何だろうと思って聞いたら、あのお店からでから、秋田に向けて、うん、まあ母が二十四日クリスマスイブ誕生日なんですよ
0: 。あ、そうなんだ。でそのプレゼン
2: トを発送したんですよね。ええ、そしたらその大雪の影響で、もしかしたら到着遅くなるかもしれませんけれどご了承くださいっていうお電話を。わざわざくださってやっぱそんな気にしないでくださいと思いながらでもそういうふうな、ね、あの連絡わざわざしてくださったんだなというのでそう,かうそ
0: うだよねこれね、まあ、あの立ち往生の話なんかもねあの昨日あたりまでニュースになってました、まあ一応はこう解消してというところのようですけれども、まあ物流関係の人たちっていうのはこの雪の中でもね,ね動かなきゃならないですね。そうだよね。いや本当にお気をつけいただければというふうに思います。その番組の中でもね、えー、これん情報を随時お伝えしていくという形になろうと思います。まああの関係閣僚会議なんかをね、関係省庁会議なんかもやっていると、ああやっぱ。日本列島、この西と東でだいぶ様相が違うんだなというねう、えーえー、ところでありますまあうちもねあのー、結構、うんまあ、新潟に妻のお実家がある関係で、えーえー、雪下ろしの大変さとか聞いてたりするんですが本当、でもこれがまたピンポイントでここでどか雪降ってみたいな感じであの一方で、その。え、違うよ、ザーとかね。はい。あの辺のスキー場には雪が降らないんだよ、と。あ、
2: そうなんですね。なんか
0: そうらしいんだよね。えーえー、昨日ね、あの、ツイッターだったかな、あの、地元の言葉じゃ里雪って言って、えー、山の方には降らないで、えー、人の住んでるところにドカ雪が降るっていうのがたまにあるんですよっていうようなね、話がありましたけど、そう、山の方、スキー場には雪が降らないと。えー、去年は去年で山の方にものすごい雪が確か降って、私、あの、今年の2月あたりにほら、休みをもらった時にね妻の実家付近のスキー場にも行ったんですけどもう目の前にこう大きな大きな時計があって「へえこうなんかモニュメントみたいな時計があるんだな」と思って「こう珍しいっすね」なんて聞いたらいやいつもだったら見上げるほど高いんですよここはと要するに雪が1メー,ターも2メー,ターも積もっちゃって、はいはい、見上げる時計台が腰ぐらいの高さになっちゃったっていうそんなに降ってるんですかみたいないやこれがね、あのー、もう春になると嘘みたいに溶けちゃうんですよみたいな話をしてましたけれども、<笑>ええちょっとね、お気をつけいただければと思います、でまあ、あのこの、ねえー、暑さ寒さもなんて言いますけど、もう日本中を暑くさせたといえば、えー、サッカー日本代表、あの今日いよいよ森保監督にインタビューに行ってくるということで,です、ねはいえ、私も青いツ着てますし、新庄アナウンサーも青っぽいカットそうですか、これ、なんていうんですか、きょはワンピースですねワンピースです、やっぱり意
2: 識しました。やっぱり,やっぱりそうだよ、ね、私昨日黒<笑>セットをガサガサして青の何かないって思って必死に探したんですよ
0: 。<笑>もうさ今日はさやや寝坊しかかってさ「やべえ!」って言いながら「はい、あでも今日青だ青だ青だ」っていう「青だ」っていうのがあったんで、ええ、ちょっとだけね迷わずに即興切ることができたんでたた早めに出ることができた事前に用意しとけよって話なんだけどだ<笑><笑>そんなバタバタでお送りしておりますオッケーコーチアップ。この時間からコメンテーターの方々ご登場です工事ダブルコメンテーターウィーク、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんですお二方おはようございますお
1: はようございます,よ
0: ,いますよろしくお願いします,しお,ます、えー、お二人があの共演どっかでされたって
1: のあるんですか実はあのリアルでの共演は初めて。多多分そうだと思うんですよね。えー、そう、スタジオと電話なるは、はい。な
0: るほど、はあ、るな,るほどなるほど、そっか、どっちかが電話でつないでっていうパターン。えー、ああ、なるほど。確かにそのパターンは多そうなのです、ね、そうしかも有楽町じゃなくて多分ね赤坂だと思うんですけれ
3: ども<笑>確かにそうですね,ねよ
0: く電話をつないでいて<笑>そしてこういうこう時事問題をやってる番組っていうのは<笑>いくつかこう頭に浮かぶみたいなね直接顔を合わ
3: せるのはね<笑>多分今日が初めてってことですよねなるほど
0: ね確かにね特にね、あのー、コロナのこれになってからリモートでつなぐってのは結構多くなりましたもんねそうですねえー、えーえー、今日は一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそうね。あの、飯田さんすでにツイッターでつぶやかれてましたが、ダブル飯田プラス、曜日違いでダブルコイズ。ダブ,コイス<笑>ダブルコメンテーター。<笑>ダブルコメンありがとうございます。えー、エゾタさん、ダブル飯田と全田中年男性というすごい。<笑><笑>みんないろいろこういじってくれてますが。さあ、まずはですね、この時間は、あ経済についてであります、えー。西銀の金融政策決定会合を今週行われまして、えー、20日ですから火曜日に、えー、この長期金利の上低、はい、いうニュースが入ってきました
1: 、はい、これは結構、不意打ちだった、えー、と思いまして、えーはいえ、それのちょっと前に、ですね、うん、政府と日銀の共同宣言、うんうん、これを見直すんじゃないかという、まあ、あの噂記事みたいなのが踊ったんですね。はい、で、こういうリークものがあるときっていうのは、その直後には何もないっていうことがあ多いので、うん、まあまあ、今月じゃないんだなと思っていたところだったので。うんうんはい結構為替レートを大きく動いたんですけれども、はいまあ、これ時期としてはもうすでにコアコア生鮮食品とかエネルギーを除いた物価の上昇率も 2% 台に達してますので、はいえー、どこかの段階でインフレ警戒も二股かけながらつまり景気とインフレ警戒両にみのモードにちょっと移りつつあるし、うん、移らななきゃいけないいけタイミングだと思います、うんあのまあ、これ難しいところで、はい、アメリカは、えーまあ、アメリカヨーロッパの物価指数がちょっと頭打ち感が出てるので、うん、正直全面的にインフレ警戒利上げモードにもなれないし、うん、とはいえ日本はインフレ率上がってるのでインフレ警戒も必要だということで、はいまあ、来年の春以降動けるようなちょっとフリーハンドを持っときたいというところだと思いますね。うん、来
0: 年の春っていうタイミングになると、うん、これ、日銀の執行部の
1: ,人事の季節
0: 、ね、そうですね
1: 。で、えー、おそらく黒田さんの最後、または新総裁の最初あたりに、その時の足元の情勢を見て、えー、何か金融政策の中期的な方針みたいなものっていうのが、まあ、示されるんじゃないかなって、えー、予想ですね。うんだから今回
0: のまあこれが利上げか利上げじゃないかみたいな黒田さんはこう否定はしてますけれどもあの実
1: 際上としてはぴょっとちょっと上がって住宅ローンとかにも影響が出てるということがねそうこれねちょっとこの10年債を目標にしたことでかつてはあまあインフレ期待なんて全然なかったのであの10年債だけを抑える10年もの国債の利回りまあ金利だけを抑えるっていうのに意味があったんですけれども現在ですねえまあ民間もちょっとずつこれはインフレなるんじゃないかなまたは、えー、日本の経済自体がインフレを認める社会になってきたんじゃないかなと6月にずいぶん、うん、黒田総裁叩かれましたけれども、はいまあ、あのこれ国民が値上げ容認かどうかというよりも、はい、実際に企業が値上げやむなしっていう行動を取るようになってきた。うん要はですね、えー、インフレ、デフレの問題、えー、人口が減少してるからではなくて、うんえーまあ、普通にインフレになるときはなるんだなというのをみんな分かったのでやっぱりこれは今後インフレが加速するかもしれないっていうモードにはなっておく必要あるんですよね、うん、でそれに対してのやっぱカードっいうものもあるんだぞっていうのを見せたほうですね。うん
0: これ小泉さん、ほぼ僕、小泉さんと同世代なん
3: ですけど、えー、そういえば値上げっていうのはほとんど子どもの頃から経験ないですもんね見たことないですよね、ですからあのちょっと前にガリガリ君が値上げしましたっていうのを聞いてあ、またたうん、あ僕の子どもの頃から30年変わってなかったんだとか<笑>、うん、でも一方で私はまあ仕事柄割と海外に行く方だったわけですけども、はい、やっぱりアメリカとかヨーロッパ行くともう物価の水準が全く違うなっていう感じを。すすごく感じますよね例えばアメリカでまともな昼飯食おうと思ったら、はい、2000円は少なくとも軽く超えるとか、うん、やっぱりもう我々がいかにこうまあとても安定した良い社会であったと思うんですけども<笑>、ええ、同時にあまりにも世界の,その潮流からかけ離れすぎてしまってちょっとこれではまずいなって感じもあったので、うん、私は経済のこと全然わかんないんですけどもやっぱりなんか少しずつはいろんなものの,そのもちろん給料も含めてですけど少しずついろんなものの値段上げていかないととてもじゃないけどついていけないなって感じがしますよね。で、今後の注目点は、は
1: い、やはりですね、いますいろんな業界で、えーま、普通のオペレーション、普通の営業活動を続けるだけの人数が確保できていないとなると、これは次、賃上げという話になります。はい、でえ賃上げに着火し始めるとまあ、景気も良くなる。うん、その一方で、えー、やはり、しっかりと利上げをして、えー、まあ、物価上昇率の行き過ぎを防ぐようなシフトも取らなければならない。で、ちょっとずつ、この、経済政策、中でも金融政策が、まあ、普通、まあ、もう20年も超低金利を続けているので、うん、どれが普通なのかわからないんですが、はい、まあ、教科書的に言うと、伝統的金融政策って呼ばれるスタイル。に移行する可能性っていうのが出てきた。まあ、世界各国はもうすでに移行してるわけですよ
0: ね。うん。あのー、伝統的、こう、金融政策っていうと、まあ、本当にもう、大昔の昔の昔、僕らが本当に子供の頃に、肯定不合の上げ下げみたいな話がありましたよね。でももう、あれがベタッとゼロに張り付いちゃうような状況で、うん、今はもう、金利の上げ下げなんてものは政策から
1: 、飛んじゃってるけれども、まあ、最終的にはそこに戻っていくってことになりますね。そうですね。あの、日本の場合、昔は肯定部合でやってましたけれども、はい、今はコールレートと呼ばれる、銀行同士の貸し借りの金利、うん。これを上げたり下げたりするっていうのが、うん、まあ、普通の時の金融政策なんですけれども、うん、まあ、ヨーロッパ、アメリカはすでにその状況に到達していると。はい、で、日本は、やはりですね、デフレ、が頑固で本当に物価が上がらないという状態だったので、えー、まあ非伝統的と言われるまあ量的緩和とかこういったイールドカーブコントロールというのを続けていましたけれどもまあどこの段階か分かりませんがこの伝統的なスタイルっていうのに戻る可能性もこれが難しいんです足あまりにも急ぎすぎると、かえってデフレに逆戻りをするから、金利を下げなきゃいけないえということになりますし、ぼんやりしすぎてると、今度はインフレが止まらないっていうことになるので、ちょっとこの、よく、まあ、自分が学生だった1990年代にはですね、うん、金融政策の役割はファインチューニング微調整であるっていうふうに教えられることが多かったんですけれども、うん、結構その微妙な調整っていうのをする金融政策っていうのが見られることになるかもしれないですね。こ、
0: うんうん、これいろろんなところで過ごす10年前の、ね、あの日銀の議事録とかか出てきてきるじゃないですか、ええ、でそうするとちょっとインフレ率が上がったからもうこれは締めなきゃみたいな、うん、常に早すぎたような気がするんですけど今回大丈夫なんですか
1: いやそうなんで,すで実際ですね今まあ日銀の判断のポイントは、はい、食品エネルギー以外も結構上がってきてると、うんうん、っていうところなんですがこれが果たして今の。前年同月比で高いのはやはりですね昨年の末から今年の前半にかけて一気に上がったのでこれ前年同月比マジックみたいなものでいきなり階段上に上がると1年ぐらいずっと前年同月比は高いままなんですよ。ですからこれが来年4月以降もやっぱりすでに高くなった物価がさらにまた 2.5% 上がる感じなのか、うんはい、それともちょっと最近の、まあ、アメリカ、ヨーロッパのようにガツンと頭打ちになっていくのかで、えーまあ、取る政策が違う、それだけにですね、どっちにもいけるように今はしておかないといけないと思いますね。うーんこれ本当
0: あの金利が上がっていく、いやあるいはインフレがあ、ね、これから先、うんえ、さらに続いていくっていうタイミングだと、いや、賃金上げてもらわないと、これ、ど
1: ういかんともしがんなくなるよとそう。そこがのポイントで、賃金が上がらないならば、えー、物価上昇は加速しないです一方で、賃金が上がるときには、はいえー、物価上昇率は、えー、むしろ高位安定、えー、しますので、そこがやはり、今、例えば、アメリカとかだと賃金もかなり上がっているのでインフレ警戒モードを FRB とかはかなり強めに取ることになるんですよね。だから日本もしも賃金に着火しないとすると、はい、そもそも多分インフレはあのここで終わりになると思います。そうすると今年の春
0: に向けてむしろこれ今度はボールはこう労働組合とかそっちの方に移るって感じってありますか<笑>そうです、ね、
1: で日本の場合やっぱりですね、えー、労働市場の流動性というとかっこいい話なんですけれども、はい、みんながもっと自分今よりいい待遇を求めて転職活動をするっていう流れがどのぐらい強まるかだと思いますね
3: うん、まあ、その辺
1: ね。藤さんこれれれ賃金上がっっててくれればい
3: いねでね、うん、すよ、ね、まあそうですねなんとなくやっぱりこう物価も上がらないけど賃金も上がらない30年間ぐらいをなんかずっと見てきたような感じがしますし、うん、でもなんかやっぱそれってこうなんとなく社会に頭打ち感というか、うん、あのええーなんでしょうね、こうすぐに生活に困るわけではないんだけどこの先すごい良くなるという見込みもないからなんとなくいろんなものがこう防衛モードというか保守モードに入ってきた30年間だったような気がするんですよね。はいうん、特に僕の世代な僕82年生まれなわけですけど、はい、僕の世代なんかだとやっぱりものすごく安イ志向が強いなっていう感じはい、なんかありますよね。あ、うんうんうん、あとととややっっぱり僕ののの世代の人たたちちはもすすすごくコスパという言葉をやたら口にするわけですょなんかあえて損した得取れみたいなそういうようなおおらかな気持ちって持ちにくい世代だった気がするんですけど、まあ、もしもそこでまたもしも日本が賃金も上がって経済だって少しは伸びるんだみたいなことになったらずいぶん社会の景色は変わってくれるんじゃないかなと一国民としてはちょっと期待します
1: けどねやはりあの賃金が上がる状態ですと、はい、現役世代今働いてるとかあとは今転職できる年代の人間に、どちらかというと、まあ、財とか経済力が配分される。はい、で、停滞の30年、何が起きてたかというと、要はベテランほど得、なんだったら引退世代ほど得,得ってなると、まあ、それで、高齢者の方を大切にするいい社会っていう一方で、はい、やっぱり若手がなんか勢いがないと、社会全体は変わらない
0: ですよね。うえー、まずは経済についてお話をいただきましたお二方今日8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,しますよろしくお願いしますここが気になるプラススタジオ、長官各社入ってまいりましたが今朝は一面トップバラバララという感じでありますえ朝日新聞は東京オリンピックの経費について 1.7 兆円ということで、えー、随分かかったじゃないかという、まあ、会計検査院からの、ねうんえー、報告についてそれから読売はそ薗浦健太郎衆議院議員の議員辞職の件、えー、過少記載政治とかで、ね、再びということで近く略式起訴されるんだという話であります。まあ、これは各社一面のトップでなくても方のあたりにも載っているということでありますけれども、まあ、あのパーティー券の収入の過少記載ということのようですね
1: 、これに端を発して、えー、他の閣僚級でも一不明金が多くなっているというところだと思うんですけれども、やはり、ですねこの政治と金の問題って連鎖しがちですし、その一方でやっぱり岸田政権の支持率、非常に下がっているので、はいえー、これに伴って、でえーまあ、今後、えー、自民党の党内がどういうふうに対応していくのかなと注目集まりまりすよね、うんうんえー、そして、
0: 毎日は宗教法人の懸念次々という、まあ、宗教法人に対してのアンケートの結果でありますそしてえー、このあとやりますが産経一面はゼレンスキー氏電撃訪米と、えー、そして東京新聞、北朝鮮ロシアに武器供与なんていう話が出てきましたこれ噂されてましたけれどもやっぱ小泉さんこういうのはもうつながり
3: としてはあるどうもあるようなんですよね、まああの,今年の9月ぐらいから実はこの話は出始めているんですけど、11月になってアメリカ政府が、まあ、その中東アフリカ行きを装って、もう送ってるんだみたいなことは言い始めているんですね、ただ、あの大砲とかロケット砲の弾って、完全に粉々にならないので、ある程度、戦場で残骸が回収されるんですけども、でそういう調査をしているチームもあるんですが、まだハングルのついた弾は見つかっていない。のでそでねまあ、おそらくあの実践投入まではされていないんじゃないかと私は思
0: っていまし、えー、新聞の一面紹介
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんと冷卓大学特別教授の高橋史郎さんに登場いただきまして教育をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: 市場またいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんと東大先端研専任講師の小泉雄さんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
3: す
0: 。さあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地二十一日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の人比べて五百二十六ドル七十四セント高い三万三千三百七十六ドル四十八セントで取引。企を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 162.26 ポイント上がって1万飛び 709.37 でした。一方円相場1ドル132円40銭付近で取引されております。消費者心理の改善、一部企業の決算を交換し続伸したということであります。まあアメリカの市場はいうん、一新一いという感じなんですかね。まあ
1: そうですね。ただあアメリカはちょっと不動産市場が非常に悪いです、はい、変動の住宅ローン金利が 7% 近くになっていましてうんうん今後住宅市場の崩壊が早く来るのか、はい、あそれともインフレの沈静化が先に来るのかあ、で、来年の景気が大きく変わると思います。う
0: ん。インフレが沈静化しないということになると、利上げやんなきゃなんないと。で、これ以上住
1: 宅ロン金利上がったら、はい、おそらく、まあ、あの、破綻する家計が出てくると思います。てか、まあ、すでに出てるんですけれども、で、えー、景気って、住宅に、な影響が及んだときに一番景気の悪化って長引くんですよ、はい。だってすごいみんな関わる人の人数が住宅が違うのでう、まあ、日本しかり、うんはい、日本のバブル崩壊しかりリーマンショックしかりで,ですからこのアメリカはしばらく住宅市場に注目するといいと思いますうん
0: さあではこの時間取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領が訪米バイデン大統領と首脳会談ウクライナのゼレンスキー大統領が現地21日アメリカの首都ワシントンを訪問しバイデン大統領と首脳会談を行いましたロシアによる軍事侵攻が始まって以降ゼレンスキー大統領が海外を訪れるのは初めてでバイデン大統領は迎撃ミサイルパトリオットの供与を含むおよそ18億5000万ドル日本円にしておよそ2440億円規模の新たな軍事支援を発表すするとしております、えー、ゼレンスキー氏はアメリカの支援に謝意を表明ということそして、えー、バイデン氏側はあこの軍事支援を伝達をしたと、えー、いうことのようであります。小泉さんこれ昨日のこの朝方
3: に速報が入ってきて、うん、もう急転直下みたいな感じでしたけれども、どうな,んなりましたいや私もちょっとびっくりしましたね。というのは、まああの、さっきお話にあったように、はい、あのゼレンスキー、この戦争が始まってから一回も国を離れていなかったんですけど、まあ、今回、海外に出たっていうのも、あいよいよ出るんだって感じではありましたし。この直前にですねあのバフムートっていう激戦地の街を訪れてそこでこう兵士たちを激励してるんですよね。うなのでああのこうバフムートまで行ったんだな前線まで行った相変わらず度胸があるねみたいな話をしていたら今度はいきなりアメリカ行くっていうので、まあ、ものすごい機動力ですよね。ということもあってこうやっぱりなかなかゼレンスキーの動きは読めないなっていう感じはしますけども。はいはいただ、やはりここでアメリカ行っとかないといけなかったんだろうと思うんですね。うん、でいくつか私が考える理由があって、はい、一つは今回、の秋のアメリカ中間選挙で共和党勝ちましたからあ会員をじていまずやってきた、ね、んですか、ね。ですからやっぱこれ以上ウクライナ支援この規模で続けるんですかっていう声は必ず強まるのは明らかなのでそれに対してまあ来年からその今の議会のメンバーが入れ替わる前に行ってきて。あの引き続きお願いしますよってことを、まあ、まずは念押ししてきたってことだと思いますで相変わらずすごくパフォーマンスうまいなと思うのはその直前にバフムートに行ってそのまアメリカからもらったそのハイマースってロケット砲の部隊の隊長に勲章を上げようとしたんですよねゼレンスキーそ、はい、そしたらのの隊長の方が、うん、これは。バイデンにあそれを本当にホワイトハウス
0: まで持ってっ
3: て、はい、あなたが送ってくれたロケット砲部隊の隊長がこの勲章をあなたにと言ってますと言って渡してくるってまあちょっとこうできすぎな感じはするんですけど<笑>いや随分と芝居がかってる感じはありますけど,、うん、けどああうまいなと思、うん、いやうまいっすねまたそれって、ね、結構アメリカ人に刺さりそうな<笑>なんで、まあ、まずこのパフォーマンスが本当にうまかった、であうんまあ、もう一個は今回、パトリオットみたいな、これまでずっとウクライナがくれと言いながらくれなかった兵器システム、パトリオットをついにアメリカが供与してくれるってこともありましたし、うん、あのこれからやっぱりこの冬にかけてロシア軍の大きな攻勢って予測されるわけですよね、はい、ますますあのより大規模な軍事支援っていうのが求められるので。まあ、今回そのパトリオットとかあのいくつか従来から供与している兵器の延長継続あの延長供与ってことだったんですけど多分実際にはもっとほかにいろんなものをくれみたいなそういう話もしてきた
1: ん,ん今回、ゼレンスキー大統領ウクライナからアメリカにアメリカの政府専用機で行ったそうなんですよってことはもう完全にもうアメリカがまあお迎えした。っていうことなのかと
3: 思うんですけど、これって前例があることなんですかねどうでしょうねあの、ゼレンスキー大統領は2019年にも、あごめんなさい、えっとえっと、去年ですね、えっと、2021年とかにも訪米しているんですけれども、うんうんあ、このウクライナへのロシアの侵略が起こる前ってことです,かそ,うです、ね、でその際は、ちょっとどういうふうにいったのか、記憶がないですね。ただまあ今回、アメリカの正体でという立て付けでやっていてでまあその戦時下なのでウクライナの政府専用機つまりウクライナの空軍機が無事に出れるかどうかわからないとかってこともあったのでアメリカが飛行機出したのかもしれませんけどじゃあ、アメリカの政府専用機がキエフの空港に降りたんだろうかとかちょっとなんかいろいろと気になるところではあるんですよねまあアメリカが本当にもう全う面バックアップしてゼレンスキーをあのワシントンまで連れていく。というキャンンペーンであったことは間違いないなですよね、うん、
1: である意味これを極秘裏に進めることができ、うん、そして政府専用機でアメリカに招待するという時点でこのアメリカのウクライナ支援へのまあ力の入れようっていうのを示す、うんうんうんこれ自体もロシアに対する圧力にはな
3: るわけですよね。あと思いますね。うん、あでいずれにしてもやっぱりアメリカ政府としては常々ロシアとの第三次世界大戦自体は絶対できないだから直接軍事関与はできないよってことは、うんまあ、今回も改めて表明してるわけですけど、うんまあ、それ以外の,その政治面経済面あとはその武器を送るみたいなあのソフトから反ハードぐらいの支援はまあかなり手厚くやってるという印象ですよね。直接介入以外、うん、ならば、はい、ほぼ何でもやるっていうことですよね。うんおー
0: これね、戦闘機出すってなったら当然、援護も必要で、うん、そこの部分をどこの国の戦闘機がやったのかとかね。<笑><笑>うそうで
3: すねっていうのも気になりますしね、まああの多分ですけども、キエフに飛行機が降りたかポーランドあたりから行ったのかは分かりませんがああの、あそこまで行ってしまえばもう NATO 加盟国なんで、まあ、安全権ですよね、ですから、実はその意味でも本当にこうアメリカの同盟国の目と鼻の先というか、えー、目の前でやってる戦争だからってのも問当然あると思います、ね。はい、七島滝です。
0: 今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんとお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いいたしますウクライナのゼレンスキー大統領のアメリカ訪問バイデン大統領との首脳会談というニュースをお送りしておりますがこれどういう格
1: 好で来るんだろうねというのもねちょっと飯田さん気になってましたよねそうですよね、えー、<笑>やはり外交の場ですから、うん、あまあ清掃、うんと言いますか、はい、スーツで来るのかなと思いきやあ思いきやっていうか案の定でもあるんですけれどもあの普段の,あの、まあ、前線または指揮、えー、を取ってる時の格好っていうのがまあそれは。やりますよね、うん。あのカーキ色の上
0: に下もなんか,、えー、な,んかなんていうかンみたいなカゴパンツみたいなね。
3: うんえー、あのゼレンスキーは僕が知ってる限りで言うと海戦の翌日からあの格好になって以降多分一回もスーツになってないんですよね。うん、あそ,うなんすそうなんですよ。だからもうあれ私は戦時かのリーダーである。というのをまあずっと強く打ち出してて、まあ多分戦争終わるまであの格好をやめる気はないんでしょうね。でそれをまあ今回でも、あの格好のまんまワシントンに来て。はいホワイトハウスのオーバルオフィスで会談していくってのは、まあ、これはやっぱカメラ的にも非常に目立つしあの強烈なアピールにもなるんで、まあ、この点でもやっぱり彼の,その発信力っていうのはすごいなってとこありますよね、はい、これって何かこう誰か指南役みたいあのが、まあ、ま一つはゼレンスキー自体がすごくこう優れたコメディアンでありドラマ俳優でもあったっていうところがあるんで彼自身のセンスって当然あると思いますし、うん、あのもう一個はですねゼレンスキーはクバルタル95っていう芸能プロダクションの社長でもあるんですよね。はい、ねで結構この芸能プロダクションから幹部を大統領府にも連れてきてるので、はいまあ、彼の政権チーム自体がある程度芸能プロダクション的に運営されてるという部分は。あるんだと思いますなので、ちょっと普通の政治家のセンスから出てこないような大胆な演出みたいなのができるのは、多分そこだと思うんですよねなる
0: ほど、しかもそのただの出役じゃなくて、社長やってたってことは、ある意味、プロデューサー能
3: 力が高いってことですか<笑>、うん、そうですすかそうねでもう一個は、このクバルタル95のお笑いっていうのは、わりにこう政治風刺ドラマみたいなものを含んでいたので、もともと政治的な思考があるあの芸能プロダクション、を彼自身が運営したってことなんですよねあの日本であのザ・ニュースペーパーってあ、はい、んまりテレビに出せないお笑い芸人さんいるじゃないですか<笑>あのちょっとああいう感じの,どのお笑いなんかもやっていたんですよね、うん、クバ
0: ルタル95はなるほどものまねなんかもしつつみたいなしかしこ
3: の情報戦のねあの注視されるっていう中では、うん、そこはちょうどピタッとはまった部分があるわけですかねあの本当にそううだとと思いいますねというのはやっぱり、うんまあ、今回の戦争ってめちゃくちゃ古臭くてものすごい大軍を使ってものすごい火力を投入して民間人もばかばか犠牲にしながら戦うという戦争である一方をまあつまりこう第一次とか第二次みたいな戦争である一方をやっぱり我々はもう2022年に生きてるわけですよね、そうすると昔だったら戦争なんだから民間人が1万人、10万人死ぬのは当たり前って思ってるんだけど、やっぱり今、2022年の現在はもうとてもそんなことは認められないと思っているし、兵士がその戦地で多少の略奪を働くってことが、昔だったら見て見ぬふりされたけど、もうそれは許さないぞという、規範は大きく変わってるわけですよね。はい、なののでこの人々に対してこう働きかけるその戦場でこんなひどいことを敵はやってますという話をする時の効果っていうのが100年前の戦争と比べるとバーンと上がってるでこういう話にもう米軍なんかは80年代ぐらいから気が付いていて。まあ、ある米軍の理論家がそのうち夕方のニュースが一個機候師団と同じ力を持つようになるみたいなことをまあ言った人がもう80年代にはいたんですよね。うん、で実際、今ゼレンスキーが行使している力っていうのはこの一個機候師団に匹敵するニュースの力。うんそれはやっぱ彼はずっとテレビ業界の人としてそのことに気が付いていてそれを今、実際に国家のリーダーになったときに、ね
1: 、やはりですね例えばあの戦死者があまあ1万人出ました、はいはい、というニュースと、えー、何々州何々村で10歳の少女が、えー、まあ砲弾に巻き込まれて亡くなりました、この子はこういう子でした、どっちが強いか。後者の方が強いんで、すよね明確にウクライナからの戦争被害の伝え方が、はい、そういった数字を出すよりも、エピソードを出してくる。うんでこれってですごくテレビ的なあ報道の仕方で、うん、やはりあのベトナム戦争の,、まあ、のかの有名なあの、はい、撤退の写真であったり、はいえー、やはりあのその一部の具体例っていうのに人間の感情が動かされるっていうのを、うんまあ、ある意味で言うとーそのマーケティングコマーシャルの、まあ、教科書的なルールをしっかり守って情報発信してるなというイメージはあります。うんえー、ニュース
0: タ時またぎ、まあ、ウクライナ情勢ゼレンスキー大統領の訪米というところから、ね、お伝えをいたしました今何の仕事してんの
2: 業務管理社員の使うスマホを決めたりとか
0: うち最近マイネオにしたんだわ
2: マイネオって格安スマホだよね
0: そう法人向けサービスもあってさ
2: それいいかも経費削減って部長がうるさくて
0: 実はおよそ1万社がマイネオ法人使ってるらしいへえ今ちょっと興味を持ったあなたもマイネオ法人で検索おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんですでは取り上げるニュースこちらです2023年度予算案最終調整明日閣議決定へ政府は過去最大の一般会計総額114兆円台となる2023年度予算案の最終調整に入りました個別の予算項目を決める閣僚折衝の結果を踏まえて予算案の詳細を固め明日23日閣議決定すする方針です、えーまあ、
1: このうち増えたの
0: は防衛費であるとういうことが報じられておりますけれども、うん、毎年、ねえー、過去最大。うん
1: まあ、あの、毎年過去最大なのが当たり前なんですよね。うん、で、特に今回の場合は物価上昇していますので、はい、その物価の分以上に増やさないと、うんえー、要は政府予算を縮小したっていうのと実質的に同じことになりますので、うん、当然過去最大。で、防衛費の行方についてなんですけれども、はい、あの、まあ、新しく出たあの安保関連3文書の計画というのを実現に向かわせるためには、それはもうこの3文書出た段階で、防衛費は増額なんです。で、じゃあ、その財源はどうするんだという話でずいぶん揉めましたけれども、軍事費じゃない、防衛費っていうのは、経常経費、つまり毎年必ず必要になっていく経費です。ですから、どこかの段階で安定財源と紐付ける必要はあるんですけれども、このまず随分と遅れてきた日本の防衛体制の整備、これをですね初期の段階はやはり何らかの形で国債で形は作って、その後もずっと半永久的に続くであろう部分について、税財源を考える。っていうステップを踏まなきゃならないのがなんかその岸田さんの特徴でまず財源の話からってなったので、うん、これはやはり反発を招くのは当然だと思いますね
0: 朝日新聞、今日の一面に書いてますが自衛隊幹線に建設国債みたいなね、うん、いうことが出てま
1: してままたこれ細かい話になってね建設国債とかあとはあの実現はしてないですけれども教育国債とかっていう、はいはいはいはい、話をすると。なんかあの建設国債っていう国債と特例公債っていう県が、2種類の県があるように感じてしまうんですけれども、これもあくまで会計の内部上の区別で、国債買う側はえ何年発行第289回債みたいな名前しかなくて、あ、そうなんですね。それが何公債なのかっていうのは、区別もされてないし、区別含て不可能。区別不可能。なんです。ほう。なので何かそのなか国国、はい、なんとか国債を、教育国債を、国防国債を、なんとか国債をっていろんなこと言う人いるんですけれども、はいあくまで帳簿上の区分で、うんうんえー、表から見ても全く区別はないですよとう、えー、いうところは大切だと思いますねうん確かにあの
0: アメリカの安全保障関係の人に話を聞いたときに、うん、じゃあアメリカどうやってるんですかって聞いたらいや何言ってんだと1対1で紐付けるなんてことはしてないんだよと、うん、政府支出全体としてどれだけ出てってどれだけ入ってきて赤字が出るのかっていうのだけを考えているんだと。で必要ななものはつけなきゃしょうがねえだろっていうふうに言っていたん
3: ですけど、うん、これじゃあ必要なものってどのぐらいありそうですか。うん、あの、これも安全保障って言い出したらキリがないんですよね。うん、例えば、じゃあ、その中国が今ものすごい勢いで軍事力を近代化してるわけですけども。はい、あれに見合った軍事力を日本が。単独で持つというのは、まあ、現実的でもないしおそらく望ましくもないと思うんですね。うん、というのは、うん、あれに対抗するってことは最終的に核武装するってことなんで、うん、それはやっぱりよろしくないと。はい、でじゃあその中でだけれどもお金も限られているし、うんえー、日本としてやるべきでないこともあるんだけどもでも日本はアメリカと同盟国なわけだし、うん、世界第3位の GDP を持ってもいるわけだし、はい、じゃあその中からどこまでやるんですかと、うん、あるいはこのぐらいの力を持っていれば。あの中国、あるいはその他懸念国に対して、このぐらいその、例えば侵略的な行動をためらわせることができるだろうとか、結構これ、真面目に考えないといけない問題なんですよね、うんうんうん、GDP 何パーセンはしましたとか、なんとかっていうミサイルを持ちました、はい、これで自動的に抑止は安心ですというものではやはり決してない、うんうんうん、あの出したお金をどう使うか、持ったものをどういうふうに運用するか、見せるかみたいなことをこう日々積み重ねることによって、やっぱり安全保障というものが、実際にこう、なんていうんでしょう。立ち現れてくるって言ったらいいんですかね。というのが安全保障なんだと思いますから実はあのこういう文書を作ってこんなミサイル持つことを決めましたよこのぐらい防衛費を出すことを決めましたよというところからが実はスタートなんですんこれはゴールではないととといいうことだと思います
1: やはりあの今回まあ安保関連3文書であの国家安全保障戦略まあ2013年に。やっとその国家安全保障戦略というものができたと。はい、いや、それまでなかったんかいと。そういうところなんですけど、この3文書の位置づけで言うと、安全保障戦略っていうのがもう外交とかそういうのも含めた非常に大きなくくりの、うんうんうん、まあ、大きな方針を示していて。はいで、えー、防衛戦略の方がもう少しいい、まあ、限定されたあ、まあ、防衛関係の、はいえー、計画、うんうん。で、その下に,下に、まあ、俗にお買い物リスト、はい、と呼ばれる何を買うかというのがあるんですが、うん、ようやくですね、この国家安全保障戦略が、えー、中身を伴ってきた、うんうん。2013年に作った時は、なんていうか、まあ、とにかく、えー、安全保障の大方針がないのに、えー、何を買うか決めてるって、何だかわけのわからない状態が戦後何十年続いてきたのを何とかしなきゃいけない,、はい、だから国家安全保障戦略ってものを作りますよってところに意義があるんですけれども、うんまあ、中身はそんな特別なこと言ってないんで、えー、ようやく今回、まあ、例えばあの反撃能力であるとか、そういった部分について明確な戦略を持った、うん、でそれに適合したお買い物リストを作った。はいじゃあ次はどうやってそれを運用していくのか、うん、あとは日本の場合何と言ってもまあ脅威になる国というのがまあ,ある程度を限定されているわけです、うん。そこに対抗するつまり中国がまあ日本に対してどういう,うまあ攻撃安全保障上の脅威になるのかっていうのを見極めた反撃能力であったり防衛能力っていうのをこれから、まあ、作っていく、整備していく、やっと、まあ、あの小泉さんおっしゃる通り、スタートラインに立つことができた状態かと思いますねこれあの、国家安全保障戦略の
0: 文章すでにネットに出てますけれども、えー、あのウクライナの情勢というか、ロシアの侵略、まあ、ここの部分というのが、まあ、一番最初のパラグラフにもすぐ出てきて、えーで、これがきっかけというか、この同じような国際法を踏みにじるようなことが、えー、東アジア正面でも起こる可能性というものを指摘してますよねやっぱりこのウ
3: クライナの話っていうのが相当効いてきてる部分がありますかこれはあると思いますね、うんあの。戦略三文書改定を2022年中に行うという話自体は、はい、今回のウクライナ戦争が始まる前からもう決まっていた方針ではあるんですけれども、うん、実際に。それをやってる真っ最中に現代戦とはこういうものなんだということを目の当たりにしたということもあってかなり日本の防衛当局者も自分たちの安全保障問題として今回の戦争を捉えてる部分ってあると思うんですよ。でやっぱり一番私がが気になるのはロシアという軍事大国が核抑止を使って、つまりこ NATO は手出しできない状態にして隣国に対して攻めてきた、うんで、そうなった場合には、もうやっぱり簡単にこれを止めることはできなくて、はいまあ、現状でも300日以上にわたって、多くの民間人を巻き込んで、国府を破壊しまくりながら戦争が続いているで、おそらくまだもう1年、2年はこの戦争をやめられないんですよね、ほぼ確実にで。これがやはり台湾で起こってしまうとか。はいあるいは日本に波及してしまうっいうことは絶対阻止しなければいけないので相当真面目にもう抑止をやらなければいけない。あのーうんうんうんまあ、私、経済のことは全くど素人ですけど、やっぱり国防費なんて少なきゃ少ないに越したことないと思うんですよね、うんうん、特にあれ出しても再生産には寄与しないわけですから、うんはい、なんか他のことに投資できるんだ、それに越したことは全くないと思うんですけども、うん、やはり今回のウクライナの事態を見ていて、はいまあ、これ同じようなことが起きたら、今のままでは到底対処しきれないなと、うん、例えばさっきちょっとこの番組が始まる前に話したんですけど、はい、ロシア軍の砲撃回数が、記録されてる中で最多が1日4万発って言われてるんですよね、1日4万発まあですから、こう榴弾砲から小さい迫撃砲みたいなものまで含むのかもしれませんけども、はい、でも多分1日4万発とかってペースは、自衛隊の備蓄弾薬を数日で撃ち尽くすようなペースの攻撃です、ね。うんなるほど本当にある程度の規模を持った国同士が全力で殴り合う戦争ってこういう消耗なんですよ。なので今回の、あのー、国家防衛戦略なんかの中だとやっぱり継戦能力い,の、はいまあ、いざという場合に戦いを継続する能力みたいな地味だけど重要なことなんかにも光が当たってるので、まあ、この意味でもやっぱり、まあ、え望ましくはないのかもしれないけども必要なことなんだろうなって感じがしますね。えー
0: そのための国内の生産能力とか、うん、運ぶ力とか、はい、そういうところをまあパッと見た感じ軍事には関係ないかもしれないところまで
3: 影響が及ぶんですね総合力ですよねやっぱり
0: え以上おはようニュースネットワークでしたで今朝はあ井田康幸さん小泉さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです1991年の外交文書外務省は昨日作成から30年以上が経過した91年の外交文書19冊、6800ページ以上を公開しました。このうち当時の海部元総理とソ連のゴルバチョフ大統領との会談記録では、北方領土問題の解決に向けて平和条約締結後にハボマイシコタンの両党を日本に引き渡すとした日ソ共同宣言を盛り込むよう、えー、繰り返し海部総理が迫るという様子が書かれていました。えーまあ、あのソ連がいよいよ崩壊直前というところ、ポ、まあ、ポルド交渉ではここがチャンスだったと言われますよ
1: ね、うんうん、であの91年、この時期ですと、はいまあ、そろそろバブル経済もピークに達していて、うんはい、で外交、私、外交のことよくわからないですけれども、この外交環境を見ても。ここで決めておけばあ、またはここで少なくとも何か動いていればよかったのに、うんえー、それをやらなかったことがその後30年の苦境を招いたというのが、うん、この外交文書でもわかるし、はいで、経済でも思い当たるしがたくさんありすぎて、はいえーまあ、非常に、うん、変な言い方ですけれども、この時代はいい時代だったかもしれないと
3: 、えーえー、思ったりもしますよね。えーうーんこいかかですか、まあ、もちろんこの30年前に戻ってああやっときたかったなこうやっときたかったなってことはたくさん、まあ、あるわけなんですけども、まあ、なかなかこうそういうわけにもいかないわけで、まあ、こういった出てきたものの教訓を生かしていくしかないと思うんですけど、まあ、一つ、やっぱり今回の,この外交文書の中でこの開封時代のソ連との外交って見てみると、はい、もうソ連が弱り切ってるもる誰の目にも91年のこの段階ってソ連が持たないって分かってるんですよね。<笑>でその段階においてさやっぱりソ連は北方領土問題言ってはなんですけどあんなちっぽけな島で,さ島でさえ絶対に譲る気がなかったっていうのがう、まあ、非常に印象的で今もこのプーチン政権の北方領土問題に関するスタンスってほぼここまで戻ってきてしまってで、うん、で、まあ、つい先日もソ連の外務次官、あ、ロシアの外務次官が。はい、もう日本との関係は行き詰まっていて、もう領土問題は当面話し合うことはないっていうふうに、まあ、はっきり言ってきてるわけですよね、うんうん。から、まあ、なかなかこう、安倍時代にもしかして。というような期待もあったんですけども、実はベースラインとしてはロシア側はこのぐらい厳しいってことなんですよね。はい、ということは認識しなきゃいけないなと思いました、まあ、そして、このソビエト
1: 、そしてロシアの姿勢を見ても分かるように、はい、領土の割譲というのは、その国にとって、またはその政権にとって、ね、正直、致命傷になりうる、うんうん、何かその、えー、その領土問題か、あんな端っこの方の島だからあというような、そういう軽いものではないんだと。た、えと、ー、え無人の島だったとしても、それを外国勢力に奪われるということは、うん、国として、えー、まあ、存続、できるのかできないのかという重大事態として、少なくともソ連、ロシアは捉えているし、ほとんどの国はそう捉えているであろうと、うん。そういった中で改めて日本の離島防衛というものについても考えていかなければいけないと。はい、何か、うんうんうん、あそのですね、えー離島の防衛というのをちょっとその日本の世論は甘くくそして軽くて軽見すぎるんじゃなないかなと、はい、自分の国の離島防衛を軽く見てるから北方領土もしかしたらソ連返してくれあロシア返してくれるんじゃないかっていうあ,あのーうん、希望に結びついてるだから北方領土返ってくるんじゃないかなって希望は翻るがえでえー、日本のお、まあ、尖閣であり竹島でありの軽視と何か裏表のの関係のよう
0: な気がしますね、うんうん、確かにあそこだってあそこを守ったのはその先の対戦の最後というかもうボツダム宣言があった後に、えー、樋口喜一郎氏などあそこにいたあ日本の陸軍が本当に頑張ったという経緯もあった忘れちゃいけないことはいっぱいあるはずですよね。うんえー、キーワーワド91年の外交文書でした今何のの仕事してんの
2: 業務管理社員の使うスマホを決めたりとか
0: うち最近マイネオにしたんだわ
2: マイネオって格安スマホだよね
0: そう法人向けサービスもあってさそれ
2: いいかも経費削減って部長がうるさくて
0: 実はおよそ1万社がマイネオ法人使ってるらしいへえ今ちょっと興味を持ったあなたも「マイネオ法人」で検索お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー、飯田工事と、
2: 新庄一香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんと、東京大学先端科学技術研究センター、専任講師、小泉優さんです。お二方、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、
2: スクープアップ
0: 政府安全保障関連3文書に南西諸島の防衛強化方針明記。浜田防衛大臣はおととい20日、新たな安保関連3文書に南西地域の防衛強化方針が明記されたことをめぐって、島しょ部などへの攻撃に対する抑止対処力を高め、日本への攻撃の可能性を低下させる。国民の安心安全につながると強調しました。安保三文書、そして島初防衛について、ね、先ほど、井田さんからもこの意識についてという話がありましたよねそうですね
1: 。まあ、あの、安全保障全体を定める国家安全保障戦略。で、防衛についての方針である国家防衛戦略。これらに基づく何を買うか、お買い物リストである防衛力整備計画。この3文書が出た中で、じゃあ何を守るんですかというときに、まあ、明確に中国からの脅威に対応するというのが示された意義は、大きいいと思います
0: うん小泉さん、まあ、あのウクライナの話も、ね、今日の中で出てますけれども、えー、こう核を持っていて、うん、安保理常任理事国でと、まあ、そういう意味では対峙するところは、まあ、中国とロシアそのプロフィール
3: に似ている、うん、ここと対峙するという難しさですよね。そうです、ね、ただです、ね、今回の国家安保戦略を見ると、ロシアは欧州においては脅威ですって明確に書いてるんですね、はいうん、で一方で、このインド太平洋側、われわれが直面している側においては、その懸念であるという言い方をしていて、はいまあ、ロシアはあのやってることはよくないんだけども、日本にとって今、差し迫った脅威ではないという言い方をしている、うんまあ、おそらく現実にそうなんですよね、もともと極東ロシア軍って8万人ぐらいしかいない上に、大部分、もう根こそぎして、ウクライナ持ってっちゃったんで。はい今極東ロシアは空っぽで、多分当面、この極東の軍事力を再建するのも難しいという状況だと思います。あの昨日ちょうどロシア国防省で定例の国防省拡大幹部会議って年に1回やる大規模な会議があったんですけど、うんうんはい、ここであのかなり兵力を増強するという方針もロシアは示したんですが出てくる話はだいぶやっぱりヨーロッパ部分で師団を増設してって話なので、うんうん、多分極東はこの先も相当長期間空っぽのまんまである可能性が高いと思いますねでなので、まあ、もちろんロシアに対してこう気抜いちゃいけないので、はい、ロシアを抑止しながらではあるんだけども、うんしながら北朝鮮のミサイル脅威への対応と、はい、中長期的に中国に対する抑止っていうのを考えていくって結構これもですね、うんうんうん、あの職人芸的なあの防衛力の運用が求められるかなとでいずれにしてもあのさっきちょっと飯田先生もちらっとおっしゃったんですけど今回の,あの戦略3文書を見てみると。うんあの相手の能力と戦い方に着目して防衛力を整備するっていう言い方をしてるんですよね。で、従来の日本の安全保障政策ってあの、基盤的防衛力構想だったので、はいあのまあ、力の真空にならない程度、誰かを、うん、に対抗するんじゃなくって、はい、力の真空を作らない程度の軍事力を持っておくという考え方だったのを。大きく今回は変えてきたんってことなんですね、これはあの戦後最大の防衛構想の実は転換だと思いますね、あともう一個最後に、何を守るのかって話に関して言うと、はいまあ、その国土を守るとか、あの国民の生命、財産を守るとかっていうのもあるんですけど、はい、やっぱり究極的にはこう民主的な日本を守るってことだと思うんですよね、うそうでなかったら別にあの何も目くじら立てて中国の,あの拡張主義に対抗する必要もないわけで。うんそうではなくて法の支配とか民主主義とかあの自由な世界であるとかっていうのを守るためにやるっていうことが本来意識されるべきだと思うんですけど、うん、割と今回の戦略3文書はそういうなんか哲学的な話をちゃんと書いてるんですよあの特に国家安保戦略の前と後のとってことですね、はい、私はこれ一番評価したいなと思っていますうー
0: んなんか個別具体的に、ね、こう何を買うとかいうような話とか、うんうん、あるいはそこのこう反撃能力法律的に憲法的にどうなんだみたいなところばっかりに行きますけど、うん、究極の究極がやっぱりその何を守るか、うん、哲学の部分あるいは、ねうん、日本って何が大事なんだろう我々ってそこの自問
1: 自答みたいなところになってくるんですよねやはり今ウクライナの強さあというのはその我々の国国家を守るんだという意識が共有されているところにも大きいと思うんです。でどんな大軍を要してどんな武装をしていても国民全体が何を守るのか分かっていない状態の国が停戦戦争を続けることはできない。うんと思いますね。この、やっぱり
0: ね、うん、何が大切なんだろうねって、なんかこう、確かにそこの書きぶりって防衛文書というよりも、うん、こう、哲学書というか、ねええー、日本人の根っこって何だったんだろうとか、そういうところにまで、うんまあ、外交ってそういうところまで考えるんですね。うんうんうん文化的っっ
3: て言ったらいいんですかねだからまあその外交するにしても防衛するにしても最終的になんかこう達成したい目的があるんだと思うんですよ。はい、でそれをまあその戦術的に言うと短期的にじゃあこういう条約結びますとか、うん、所要の戦闘機何百機持ちますみたいな話になるのかもしれないけど、うん、じゃあそれを通じてそれを通じてっていうふうにこう考えていくと、はい、ど,どういうふうに我々暮らしたいんですかとかああの自分のじゃあ子供たちにどういう国残したいんですかとかっていう,う、まあ、ある程度この。ビジョン的なものに行き着くと思うんですよね、うん、私は日本人こういうのはあんまり得意ではないなと前々から思っているんですけど、うんはいまあ、今回の文章ではそういうことを、あのー、役人が頑張って最大限哲学的に書いたなっていう感じがして、うん、あこれはなんか随分頑張った文章なんではないかという気が、うん、あのしてますだただできればなんか事前にこの話をするときにもっと前からこの話してほしかったな
0: とあ、うん、やっぱなんか唐
3: 突感があるんですよね、うん
0: うん、いきなりっていうのが。うんうん、だから例
3: えばじゃあそ,ういうその我々にとってのほん守るべき価値って何かみたいなことをもっと議論してからそういうことを書くであるとかじゃあそこで長こ射程のミサイル持ちますよって話をするにしても、はい、私はそれ持つことだ自体は大賛成なんですけどうもうこれこれこういう状況で。あの封印していたその長射程兵器を持つことにしましたと、でこれはあの従来の法的な手続としては、もともと持てるものではあるんだけども、こういう理由でこれまでは持ってなかったもの、いよいよ持たなければいけないと、そのために財政の手当として、こんだけやらなきゃいけないみたいな話が。まあ、してないわけではもちろんないんですけど、はい、もうちょっと分かりやすくかつこう国民的な議論を喚起する形でしてもよかったんではないかというあ、まあ本当、ねうん、お将から上位形で
0: 右向け右で全部やられるような社会がいいのか、うん、それともこう自由な意思で、ねうんえー、可能性をどんどんと探っていくというか、うん、挑戦していくような社会がいいのかとかであのでそれにおいて民主主義という形が今は取られているけどその国民の自由意識の発露みたいなものって昔からあったよねとか、だ、うん、か
1: 確かにそういう話を抜きにしていきなりっていうところがありますもんね。うん、まあそうですね。でその一方でやはりですねこの今まで。まあ、繰り返しになってしまいますけれども、大戦略、国家安全保障に関する大きな枠組み自体が事実上ない中で、具体的な計画を急ぐというと、それ全部場当たり的な話で、例えばトマホークを買うのかどうかなんてのは、単純化するとすごく小さい個別の話題なんですけれども、これまですぐ、トマホークを買うのか買わないのか、次、は、期、いえー、戦闘機何にするのか何にしないのかっていうのが議論になってきたのは、その上の方針を定めてなかったからだと思います。うんうん、要はその安全保障、防衛力整備のあり方が何を買うかにしか現れてなかったんですね、今まで。うんうんえー、今回の3文書で言うと、防衛力整備計画ですよね、はい。で、そんな議論ではなくて、本来、えーまあ、進めていくべきなのは、何を守るのかだし、どこまでそれに我々が資源を投入できるのか。うんえー、小泉さんもおっしゃったように、まあ、防衛力の整備って再生産につながらない、何か経済成長発展につながるっていうタイプのものでもないんですね、うんうん、多くのケースで。まあ、はい、一部の技術とかではありますけれども、じゃあそういう、まあ、えー、消えてなくなるものにいくら費やすんですかっていうのはこの哲学の部分がしっかりしてないと議論できないと思います。うんま
0: あ、今回、こうやって出てきましたけれども、まあ、ある意味、ここでようやくこう議論のフィールドというのはこういうものだというのが出てきた、うん、ここから先、えー、さらにブラッシュアップしていく、うん、だからこれであと10年大丈夫だよねっていうようなもんでもなさそうですね<笑>、うんう
3: んまあ、あの前回の2013年版の国家安保戦略に関して言うと、採、は、択、いえー、から5年後の2018年に内閣官房でレビューを出してるんですよね。ですから、まあ、それはは前回は役所だけがレビューデビューしたわけですけども、はい、あやっぱりこう我々なんかも実際に、納税者として、この国家安保戦略、じゃあ、3年、5年運用してみたところで、こうじゃないかとか、できてないじゃないかとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、まあ、作ったものをちゃんと見直しながら使っていくって意識ですよね、そこが求められると思いますね
0: 、うんえー、スクープアップ安全保障関連3文書についてでありましたこのコーナー含めて、えー、ラジコタイムフリーポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります。番組ホーームページご覧ください